0: Yes, ça va. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans l'épisode 45 de notre podcast, Cyber News. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est très en vogue en ce moment, c'est la crypto-monnaie. Euh, on l'avait déjà évoqué, le sujet, dans l'un de nos précédents épisodes. Et contrairement à ce qu'on pensait tous, en fait, la crypto-monnaie, ce pas aussi sécurisé que ça. Euh, on va parler d'une cyberattaque qui s'est passée en mars 2021, donc il y a à peu près un an. Euh, sur la plateforme d'échange de la crypto, Coinbase. Et donc pourquoi on vous parle de ça C'est parce que une attaque comme ça ne touche pas seulement l'entreprise, mais aussi nous en tant qu'individus. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie Parce qu'il faudrait peut-être savoir de quoi on parle d'abord. Euh, pour ceux qui ne savent pas, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui existe électroniquement avec laquelle vous pouvez acheter des biens ou des services. Il faut savoir que c'est un système financier décentralisé qui ne dépend d'aucune grande banque ou d'institut pour fonctionner. Donc c'est bien moins cher et plus rapide, c'est équitable et transparent, mais c'est également un risque d'investir dedans car c'est extrêmement volatile. Euh, ça repose sur la blockchain. Une, en gros, la blockchain, c'est une technologie qui permet à un réseau décentralisé d'examiner et d'approuver des transactions. C'est un peu comme un registre numérique. Alors j'ai un petit fun fact au oh. sujet de la
1: crypto-monnaie. Okay. Elle a apparue pour la première fois à la fin des années 80, mais c'est la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2008 qui a vraiment changé les choses. Mm. La première transaction, elle a eu lieu en avril 2010 avec l'achat d'une pizza. Mm. À l'époque, le vrai. Bitcoin valait aux alentours de 30 centimes. Et bien que l'on connaisse son nom, personne ne sait qui il est réellement. Malgré ça,
0: on a quand même érigé une statue en son honneur à Budapest. Oui, c'est vrai. vrai que la demande était si basse avant que le Bitcoin ne varie rien du tout. C'est pour ça 30 centimes. Euh, la valeur d'ailleurs, il faut savoir que la valeur d'une crypto varie constamment pour de nombreuses raisons. Donc là, je vais vous en citer quatre. Donc, il y a l'offre et la demande qui est l'un des premiers facteurs, évidemment. Tu as aussi euh, les médias, les réseaux sociaux qui jouent sur le cours de cette monnaie. Donc, par exemple, s'il y a beaucoup d'avis négatifs sur une crypto-monnaie en particulier, eh ben euh, sa valeur va chuter alors que, par exemple, s'il y a énormément d'avis de, de, positifs sur une crypto, et ben sa valeur va augmenter. Ensuite, à le niveau de difficulté du minage. Donc En gros, il y, y a une corrélation entre le niveau de sécurisation de la blockchain et la valeur de la crypto-monnaie en question. Donc plus la difficulté de création est élevée, plus la blockchain est sécurisée et plus la valeur de la crypto-monnaie augmente, et inversement. Et enfin, les changements politiques. Donc, en gros, les changements de valeur des crypto-monnaies dus à des événements politiques sont toujours inverses aux changements de valeur des monnaies nationales. Euh, donc, les crises, en fait, les crises politiques et financières profitent aux crypto-monnaies, tandis que les monnaies nationales perdent de la valeur. Et c'est parce que la monnaie est décentralisée, comme, dit un peu, comme euh, je l'ai dit un peu plus tôt. Et au cas où vous ne le sauriez pas, on peut vraiment payer avec de la crypto. De nombreux
1: sites web et boutiques acceptent les bitcoins comme mode de paiement. Pour payer, mmh, il ouais, faut un portefeuille de crypto. Chaque portefeuille contient deux sortes de clés, publiques et privées, à utiliser pour
0: dépenser et recevoir de la monnaie. Ouais, c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, il faut savoir qu'il existe près de 6000 000 crypto-monnaies. 6 mmh. c'est énorme. Mmh. Différentes en circulation. Mais par contre, il y en a seulement 20 qui sont utilisées par 90% du marché. Donc, euh, avec les trois premières cryptos qui sont Bitcoin, Ethereum et Tether. Moi, je connais Bitcoin. Et ouais, Thether, je sais euh, euh, Ethereum, pardon, je ne connaissais pas trop euh, voilà, bref. Euh, avec la récente explosion du cours du Bitcoin, les propriétaires de crypto-monnaies sont de plus en plus nombreux et de ce fait, ils deviennent une cible de choix pour les pirates informatiques. Et à ce sujet-là, vous aurez peut-être vu passer cette information qui nous
1: indique qu'un euh, vol de crypto-monnaies a eu lieu à l'encontre de 6000 comptes d'utilisateurs sur la plateforme Coinbase en mars 2021. C'est un peu comme un crypto-braticage quoi, c'est C'est en quelque sorte <rire> le même concept qu'un casse dans une banque physique, ouais. sauf que l'attaque est, la est complètement dématérialisée, mmh. avec toutefois plus de discrétion. Euh, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en réalité, les pirates ont exploité une faille dans le processus de récupération des comptes de la plateforme pour de la phase d'authentification à deux facteurs par SMS. Selon Coinbase, les pirates avaient besoin d'informations personnelles, cest que l'adresse mail, le mot de passe et le numéro de téléphone, pour terminer leur attaque. Mais euh, la plateforme d'échange monnaie a soutenu la déclaration officielle qu'elle n'était absolument pas à l'origine de ces fuites.
0: Mais les responsables de l'attaque n'ont quand même pas obtenu ces informations par magie. Enfin, comment, ils, comment, ils les ont, comment ils les ont eues et ben, Pour justifier l'obtention de, de ce genre d'informations,
1: mm -hmm. qui sont quand même très sensibles, ouais. euh, la plateforme a déclaré que les pirates avaient obtenu des informations d'une source tierce et que la notification de violation pardon, de Coinbase indiquait ouais. que la plateforme n'avait aucune, je cite, « preuve que ces tiers avaient obtenu ces informations de Coinbase elle-même. » Ok,
0: mais ça n'explique pas comment cette source s'est <rire> elle-même procurée cette information Alors, bizarre. pour expliquer cela, Coinbase a suggéré que les informations provenaient de campagnes
1: de phishing et d'ingénierie sociale. Okay. Les pirates présumés auraient envoyé des messages avec des objets, des contenus et des expéditeurs différents ou différentes versions des mêmes messages de phishing avec différentes techniques de vol de données. Mais la plateforme a conclu son communiqué diffusé par le mail en déclarant, et juste encore une fois, malheureusement, nous pensons, nous pensons bien que nous ne puissions pas le déterminer de manière concluante, que certains clients de Goldbase peut-être été victimes de la campagne de phishing et ont remis leurs informations d'identification Coinbase et les numéros de téléphone vérifiés dans leur compte à des abus. Ils ont également ajouté que les clients qui utilisent des SMS pour l'authentification à deux facteurs, le tiers a profité d'une faille dans le processus de récupération de SMS de Coinbase afin de recevoir un jeu d'authentification à deux facteurs
0: SMS et d'accéder à votre compte. Ça donne beaucoup à réfléchir sur la sûreté de ces technologies que nous présentent souvent comme étant infaillibles. Mais ce n'est pas la seule cyberattaque en plus que Coinbase a subi, non C'est vrai. Deux ans plus tôt, en ouais, mai 2019, ouais.
1: Coinbase a subi une exposition de données qui stockait à peu près 3500 mots de passe d'utilisateurs en clair sur un journal de serveur. Mmh. Euh, elle a également repoussé une attaque parrainée par l'État au cours de ce même mois. Mais heureusement, aucune donnée utilisateur n'avait été exposée
0: pendant ces deux attaques. Ok. Tu connais euh, Roger Grimms Alors, j'en ai entendu parler, mais est-ce que tu peux me réfléchir à le voir si bah, Bien sûr. C'est un évangéliste de la défense axée sur les données chez nobi 4 et l'auteur de Hacking Donc, « Hacking Multifactor factor Donc Il a récemment expliqué dans une conférence de presse que ce n'est pas le premier hack dans Coinbase, comme, chez, voilà. comme tu viens de nous le dire, en fait. Ouais. Il affirme aussi que les méthodes d'authentification multifactor basées sur SMS sont très facilement attaquables et font partie des solutions de sécurité les plus piratables en fait. Mais c'est ouais. quand même une méthode super vendue. Pourquoi j'ai du mal à l'utiliser C'est. Je tu sais bah, c est... C est... pas, c'est parce que les... les clients sont souvent forcés à utiliser cette méthode par les fournisseurs. Mm. Mais bon, faut savoir que les pirates volent également les informations personnellement identifiables des utilisateurs, comme c'est PAI, et les noms, les dates de naissance et les dates de... Oh là, pardon, les adresses IP, les emails, les adresses personnelles, etc. Et euh, en fait, qu'est-ce qu'ils font avec ces adresses Qu'est-ce qu'ils font, par avec ces données personnelles Ils vont les revendre sur le dark web. Ça, c'est un problème. c'est un énorme problème. Euh, Sakina, est-ce que tu sais euh, quelle, quelle solution a été mise en place par la société Oui, effectivement, la société
1: a mis en place... Des solutions. Dans un premier temps, elle a corrigé les protocoles de récupération de comptes SMS pour empêcher tout autre contournement de ce processus d'authentification mmh. et elle a également remboursé la pleine valeur de la crypto-monnaie volée au client. Okay. Est-ce que vous avez entendu parler de l'attaque plus récente de crypto.com
0: C'est une autre plateforme d'échange comme Coinbase ouais, ouais ça s'est passé en janvier, là, il y a même pas deux mois, c'est ça tout Ok, il y, y a peu d'informations dessus parce que le CEO, euh, comment il s'appelle déjà, Chris Mazalec. Oui, c'est ça. <rire> <Faut créer. rire> il veut rester discret sur, le, sur ce qui s'est produit et comment les pirates ont trouvé une faille dans leur système, c'est ça C'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'informations ouais. là-dessus.
1: On sait seulement euh, qu'ils ont quand même perdu 35 millions de dollars, ce pas négligeable, et qu'ils ont décidé de passer d'une authentification à deux facteurs à une vraie authentification hmm. multifacteur ainsi qu'à une mise en place du Worldwide Account Protection Program, d'abord LPP, Ça protège les clients en cas d'attaque, lorsque leur compte
0: aurait été compromis. Ok, on en saura certainement plus plus tard. Sûrement. Voilà, ouais. c'est tout pour aujourd'hui.
1: À la semaine prochaine pour d'autres épisodes. Prenez soin de vous et faites attention dans le cyber world. Bye, Bye